0: 观众朋友晚安，欢迎收看2月15号公共电视《有话好说》，我是张志雄。这红海集团创办人郭台铭昨天下午跟前立法院长王金平会一面，这受访时表达有意争取代表国民党参选2024总统大选。他还说，四年前退党是年轻气盛一时冲动。不过，依照国民党规定，这郭台铭要等到今年九月查办法回到国民党，而且还要四个月后才能参选。这郭台铭的支持者当然希望国民党来想办法。而另外，在国民党内呢，这新北市长侯友谊被朱立伦称为最强母鸡。可是，他在刚连任新北市长，要他参加国民党内的初选去登记，这恐怕会被对手阵营拿来质疑。所以，侯友谊的支持者则希望国民党征招。而现在呢，这国民党党主席朱立伦本身也是。是这场总统选举的可能热门人选啦、啊。他是否要帮郭台铭开绿灯回党，还是要征召侯友谊，还是自己要参加初选，看起来都是难题。另外，之前有人传出想要促成郭台铭跟前台北市长柯文哲。郭科佩这民众党台北市议员黄金英也在一场接受媒体专访的时候呢，他也透露，这前台北市长柯文哲他也有可能转念在这总统大选里面以副手身份来参与。还有一种声音也一直在呼吁说、欸，在野党是可以共组一个这个叫做“非绿联盟”，这柯文哲跟民众党在明年大选的角色也备受关注。嗯另外，这个目前执政的民进党呢，目前也被认为定为一尊的副总统赖清德，各界关注他会选谁参加副手参选，像是驻美代表小美琴、前文化部长郑丽君都曾被点名。哎、欸，这几天还有人爆料哦，这艺人贾晓杰好像也曾被赖清德询问过了。不过赖清德今天在民进党被媒体问到这个问题的时候，他说他还没拿到代表权，怎么可能先去谈论副手的事情？没有这件事。好，当然这也反映出赖清德很清楚。虽然他现在也是党主席，带领党机器运作，不过一切还是要获得民进党提名参选之后才有下一步。而他最近积极推动党内的改革，包括学术论文的学术伦理问题，还有黑金问题。虽然其中也包括他自己的子弟兵，这涉及台南议长贿选案的邱丽丽，不过大刀阔斧的动作还是被外界认为会被针对党内某些派系呢，像是英系。而这些最后是否会对党内策略带来变数，也备受关注。好了，今天这个党政议题相当的多。介绍今晚来宾，第一位介绍的是台湾师范大学政治学研究所教授曲昭强，曲老师。志兄好，观众朋友们大家好。第二位介绍是资深媒体人邱明玉
1: 。主持人好，大家好。
0: 接下来介绍是资深媒体人向后之，大家好。好，今晚上我们就先从国民党来看起。能够啊、呃、对台湾做点事情，我也不计较任何形式。啊，只要有需要，我义不容辞。
2: 是否参选二零二四总统大选？郭台铭没直接说白，但是四号郭台铭拜会前立法院长王金平，透露两人谈到台湾需要什么样的领袖来带领走出困境。不过王金平直言，只支持国民党提名人选。跟他
3: 讲说，呃，我只能够支持国民党提名的人，他希望获得国民党的提名嘛。
2: 郭台铭说，四年前退党是年轻气盛，也喊话相信朱立伦会吸取教训，将等国民党办法出炉再做个人决定。王金平则呼吁党中央让可能当选的人透过初选机制获得提名，而蓝营呼声也很高的还有侯友宜。我相
4: 信郭董是一个很优秀的产经人才，我们都得借大家一起面对所有的问题，同心协力。只要是菲律宾的朋友，我们都很欢迎。哦，这样子的一个非绿的一个团结努力，才能够共同的，呃，下架民进党，国民党一定要提名最好的、最强的。然后市场是我们最强的母鸡。
2: 至于民进党渴望由党主席赖清德出马角逐大位，但将为选战操盘的前平东县长潘孟安认为，国民党的可能对手都不能轻忽
5: ，每一个都很强，我们很担心。郭台铭那么有钱，当然强、啊。朱立伦啊，他是辖的所有的几个十几个诸侯啊，党务系统，那和他都是地方诸
4: 侯啊，可敬的对手。最可怕了，
2: 对。绿营人士近来卷入社会论文抄袭等争议，赖清德十五号将主持中执会，讨论党公职排黑办法，展现改革决心，清理战场，力拼二零二四。记者欧龙张子佳、陈昌伟、蒋龙祥，台北报道。来，我们来整理一下
0: 郭台铭他说了什么。我们现在看到这一开始啊，就有媒体他也会关注说，那他会不会为了四年前时空呃倒？到退党的事情来道歉，他说：“哎，时空背景不同了，四年代还学到不少。”他也强调，当时年轻气盛，一时冲动，这涉嫌。牵涉不到这个道不道歉的问题，他当时做的决定可能没有考虑很多当时的政治情况。那大家也关注说他是不是想要回到民国民党来出战呢？他有说，如果两千三百万人民需要他为台湾做点事情，他不计较任何形式，义不容辞做出他应有的贡献。他说他相信朱立伦这国民党主席会吸取四年前的教训。定出一个海纳百川，对台湾、对国民党能够夺回二零二四政权很完善的办法。等到办法公布后，哎、欸，他再来做出他的决定。好，至于大家也有听到一个叫做郭科佩了，他说这个议题他不晓得从哪里传出来呢。好，我们也知道这一场呢，他是跟王金平来见面。好，那大家关注王金平他的看法。好，王金平他是说支持郭台铭吗？他说这一场基本上只是说这个郭台铭表达一个希望代表国民党参选。而王金平也跟郭台铭讲说，他只能支持国民党提名的人。好，是不是希望这一场这个国民党决定谁来选下一任总统呢？是有一个初选。他说他当然期待朱主席能够提出一个提名办法，他也乐于参加。而侯友谊也是一个好人选。好，那既然大家都要投入初选，他当然是希望大家公平竞争。心想这边的他指的是郭台铭，他是转述郭台铭跟他讲的态度了。好好，至于是不是要重回国民党呢？他也转述说，这个郭台铭当时啊对选举毫无经验，也毫无圆满的办法，愤慨离开党。不过现在想一想，终究还是要用党的立选参选比较正当稳当。好，党内也质疑如何处理朱立人，要去想办法，让有意愿参选而又有可能当选的人能够顺利通过初选的机制。我想先请教一下屈老师，你怎么样去解读国民党在第一步，在这个郭台铭是不是要回到党，或者说是不是他也能够成为国民党在未来总统选举的时候一个很大的助力的时候，要怎么样处理？这样看起来好像这个是不是要让他回党也是一个问题，但是他的确这段时间他也做了一些事情，像是疫苗等等事也是有一定的社会的能量。如果国民党不管以
4: 后最后是谁，能够跟他合作，想必也是一个力量啊。这个局势不好处理。呃。我想，呃，我个人的看法是觉得昨昨天郭台铭郭董事长的这个呃旗手式啊，可以说是。真的是蛮重磅的啦。哈、嗯<哼>！我看现在我们新闻界也很喜欢用这个名字，这么重磅新闻嘛<棒>啊！我看他的昨天的那个做法确实是蛮重磅。我们先不要管说他会不会有好的结果，因为这个我们不知道，因为可能还要发展一段时间哈。是但是从昨天那个他的动作的本身来看，是经过一番的思虑跟安排的、嗯、<哼>啊。那么为什么呢？因为呃，平常王金平先生都在南部。那么，呃，郭董呢？我们都知道，刚刚从国外过年休年假，刚刚回来。哎、欸，昨天就在，而且特别挑在情人情人节，在那个场合，呃，那、這个这这個、这个时间点安排了这样子的一个场合。而且他昨天投出来的，呃，至少他投出来两个直球啊。第一个直球就是他有议员参选啊。他讲郭，当郭董本人的讲法还比较。婉转一点，保留一点啊！也他就说，呃，刚才我看字卡上面也有嘛，说只要有这种机会，有没有他愿意出啊？就是说他不不计形势，他愿意做、呃、台湾人民需要，我就愿意出来做，为大家做点事。其实这就是一种服务人民的一种一种想法啊！这是他投出来的第一个所谓的直球。第二个，我看他所谓的直球就是，他其实有几种选择方式。他可以选择用国民党的方的身份、党员的身份、被提名人的身份参选，他也可以选择不用国民党的这样子的身份参选。但是很明显的，昨天他已经告诉大家，他的 first choice， 他最第一个选择就是回国民党啊。当然不是说他说他想回去就能够回去了，这事情不是那么那么简单。但是他至少昨天投出来的这里，呃投出这两个直球。那么，呃，王王金平先生在党在在国民党里面一向也是一个，呃，这个人就蛮蛮有协调的的能力的一个一个长者了，在哈、啊，至少他现在在国民党那八十岁以上的人呢，他在国民党里面确实也有这样子的一个呃一一一个功能啊。那么，呃郭董呢，透过他昨天丢出这样子的一个消息来啊，至少。站在郭董这边，他把他的意愿讲清楚了。那现在接下来就是要看国民党内部的其他的人怎么怎怎怎么处理。我看刚才志雄其实你也也都点到重点了。第一个就是作为党主席的朱立伦，你要怎么面对，你要怎么处理这个问题？第二个，被大家寄予厚望的，至少被国民党的,的的的人寄予厚望的这个侯友谊，台新北市市长侯友谊啊，他他那他要如如何的出场？啊，因为他他那个出场要有一个铺陈的过程的，<是 S 1> 就像其实刚才你也点到了，他现在毕竟是新北市市长啊，而且就呃，我我这几年来对侯侯市长的观察，侯市长之所以能够有这么高的民意度，呃，民意支持度，有一件事情是非常重要的，他非常本分的，在他自己的工作岗位上面，尤其他当年当选新北市市长的时候，是跟韩国瑜一起当选的。韩国瑜跟他在这个地方就有一个很大的反差啊，韩国瑜是刚刚选上高雄市市长，就呃就后来就就参选二零二零年的的总统，那么反而是这个号称汉子的这个侯友谊呢，哎，他反而不是啊，他很一直勤勤恳恳，他一直到今天为止。啊，你你要问他的话，他都是讲他他两句话一直经常挂在嘴巴嘛。一个就是呵呵這，这代机，对啊；一个就是啊，我是新北市市长啊。所以换句话他很本分的守在自己的，这、嗯、<哼>这是他被支持，这民意支持度高的原因。嗯、<哼>那现在如果说他才刚刚连连任，然后突然又要真的要跳出来的话，哈、嗯<哼>，不是不行，嗯、<哼>但是这个中间要有一个非常漂亮的一个转身出场的仪式。啊，那这个东西对侯友谊来讲，目前
0: 是一个考验。是，我想我们现在也来看一下，是说，因为这国民党这两天有一些说法，我们带请这个侯子哥陪我们一起来看看这些的内容，也来做一个解析。我们现在先来看一下我们的相关所整理的。好，我们现在看到是今天啊，包括这国民党的现任秘书长黄建廷，还有前秘书长李乾荣，还有前党主席洪秀柱，他们都有一些说法。我们现在看到。黄建庭，他又讲说他已经跟郭董见过面了，初步做一些沟通，也了解他的想法。他会不计任何形式，只要党国家有需要，就会来承担责任。他清楚表达想要代表国民党参选的意愿，但也没有，也并没有非选不可。实际上前面那几句话都差不多，但是最后那句话非选不可，这会是一个我们现在关注的焦点。好，在第二个是前秘书长李前龙，好，他讲说郭台铭退党后隔四年才能再入党，所以按照机制，大家党内都欢迎。好，所以他认为朱立伦应该有智慧，不要为任何一个人开绿色通道量身定做，征招。有征招的前提，初选应该大家都能接受。这个地方指的是侯友谊的部分，就是说如果征招侯友谊的话，也要一个前提了。但最好的方式恐怕是初选。好，那他也强调是说，好这样。民进党就是用初选，用全民调方式，大家都可以接受嘛，所以他也认为任何想要为国民党尽力的，应该都要来参加这民调比较公平，而且他也认为国民党也应该可以做得到啊。好，那这国民党前党主席洪秀柱，他是讲说，民进党的基本面还是稳固的哦，所以国民党应该要同心团结。他也对于侯友谊寄予深切期望，但他不是没有竞争对手，国民党只要出一个人，不要再出好几组人马在那边吵来吵去的，到时候死的。是自己好，那我先想请教侯志刚，我们看到是，感觉到洪秀柱在很明确好像表达是说，这个他好像对于侯友谊，嗯，这个寄予厚望这四个字，感觉上他好像就支持他。另外我们也看到说黄建庭这部分，他强调说。并没有非选不可。我们也知道黄建廷很特别的一个身份，是当初传出这郭台铭如果要出来选的时候，<對 S 1> 他可能是他的副手人，所以看起来他的关系可能会是朱立伦跟郭台铭中间一个很重要的一个桥梁。你怎么看出这几位今天这样的一个说法，反映出来是不是民国民党内已经有开始？因为他今天郭台铭要是不是要回来，所以让这个党
3: 内有一些不同的角度或不同的派系的角度来思考的事情。先讲黄建廷哦，黄建庭雖,虽然有那有跟郭台铭那一段哦，但是你说他真的有有多跟郭有多 close， 或者能多代表郭的，我觉得还是有限的。不然作为那一场，就应该应该是黄建庭来牵线嘛，不是王金平。好、嗯嗯，他现在的角色还比较多是是党秘书长的角色哦。那当然他跟郭台铭有有谈得上话哦。那当然党秘书长的角色还是比较重要，所以他他他讲的是一个很很持平的一个平衡的一个话。其实呃。没有，我觉得他没有办法代表郭台铭的意志，他反而是一个党中跟郭台铭的一个折冲的结果。就基本上郭台铭当然没有非选不可，因为国民党还没有确定要给他嘛，没有给他你怎么选？好，从黄建的角度来讲，应该是这样。李乾龙是已经是挺挺猴，是明确的啦。所以李乾龙表达的其实还有一些他讲话讲起讲很重，意思就是说你如果开开门给,給郭台铭的话，那国民党那个党章就可以就可以废掉。他其实话讲的很重。红比较是一个比较没有没有。太特,特定色彩的、哦，他、嗯<哼 S 1> 啊、你说红跟红也没有也没有特别的渊源，可是猴猴反映的是一个，就是說我们一直在讲蓝深蓝一直都有很一种质疑，就是说你过它好有意思不是蓝皮绿骨？那那问题是你从红的角度来看的话，就是说其实深蓝这边对它的的支持度。不太差。我先讲昨天，昨天那个场合，郭台铭跟王金平的场合。如果从深蓝的角度，他没过，但我第一直接会想到四年前的那个郭科王三三个在搞结盟那个时候，就是说那个时候你们三个人，好，那这一次，那可是问题是，你昨天昨天去看，昨天王的王金平的话，基本上就是回到一个。正南军的立场，嗯<哼>嗯我只会支持你，你才你用国民党选其他其他免谈，郭科联郭科什么也不用谈，都不要来跟我谈，我他站的是一个完全国民党的立场，不管不管你是说呃侯还是国，但是黄建明主任站的是这样的一个角,角色，嗯<哼>嗯那。郭台铭话讲的比较保守了，他没有，他就是讲说王金平希望在国民党选如何如何，他也没有 promise 说万一不选，万一国民党不让我选的话如何如何。會會但是，但是看起来就是说以昨天那个氛围来讲的话，大概要再再去做去年那四年前那样的的的动作應該，应该是应该是有困难，所以应该是不会。只是啊，没有把话讲得这么白了。好、嗯嗯嗯哦，那我就要讲说，今年的郭台铭跟四年前的郭台铭其实有几个很大的不同。四年前的郭郭台铭，第一个国民党欠他钱又欠他情，之前借钱，当时还还还还借钱。第二个好，那第二个当时国民党没有人没有人的民调那么高，那时候为什么会会可以玩那么多游戏，就是因为那时候民调最高的朱立伦，朱立伦的民调还是不如柯文哲，好，所以先先拉一个郭台铭，后来拉一个韩国瑜，好，那在那那那这中第三个就是说，当时基本上是马英九，好，这些人帮郭台铭去牵这个线。然后国民党这些人又各怀鬼胎哦。那时候你记不记得那时候那时候韩国瑜讲刚开始韩国瑜还没韩国瑜的事情的时候，不讲说四个人凑一桌麻将吗？对不对？他不是讲讲这个话讲的时候，你们这些每个巨头自己去自己消耗来。所以那时候每个各怀鬼胎，这三个条件他才他可以,他可以才可以造成说他有一个空间可以进来选。那今年的状况，第一个国国民党也不欠你钱不欠你人，好而而而且他四年前那个讲到四年前那个为为什么是？会讲到四年前的退党的事情，让他道歉，因为那时候国民党本来是不想处理，觉得你生你你大老板你生气就算了，他去骂人家狗狗，你你不处理，你该把我把把把我的党籍處理,处理处理处理一下。所以国民党很多人对这是很愤慨的。再一个，国民党的现在来讲，侯友的民调也够高。好，那第三个好，当然就是国民党之前还是高调一台。好，四年前呃吴敦义自己想选，四年后朱立伦自己想选，但是那个程度上不太不太一样。四年前第一次国民党碰到这个问题，所以大家都没声音。好、哦，尤尤其那时候有有有后，大家不知道怎么去处理这个事情，因为后面前面刚开始的是马英九，后面的时候韩粉，那那些立委真的不知道不那些立委不知道该怎么办了。我我虽然知道母鸡会影响到我，我不知道怎么办。那时候的国民党的地方县市首长这些诸侯又是刚当选，我有一堆我有一堆证件要做，我有一堆事情要处理，没有人有空。你党中央搞我就就算了。现在状况不同。四年前已经玩过一次，你这后面的，你不管是猴也好，不管过也好，你后面都没有可以可以让我怕的粉丝，好、嗯<哼>，所以呢，我这时候就我的利益我就要考量，你们谁选对我好这件事，我就要考量。嗯、<哼>第二个地方现在是线上都大尾了，你们做的这些事情都不要问卢秀燕了，对不对？卢秀燕或许不会来管你们，但是你说你说都不要问他，你随像四年前那样玩，你试试看。所以整个条件上面不太一样，所以你看到说周杰伦在今年大家在觉得他周杰伦在玩的时候，就没有像四年前五吨一玩的。那么那么凶残那么狠，所以整整个整个条件是不一样，也因为这条件不一样，所以今天的状况，你看到的郭台铭是相对低调的。四年前是怎么玩？四年前是领一张荣誉状，撞那天本来是要给荣誉状而已，但当场就宣布我要选，然后变成变成让他造市场，对不对？那他今天的状况就就是比较低调。但回过头来讲，你再看到说这个情势上面，他今天他今天讲说汲取四年前，所有人要汲取四年前这个这这个教训，他还讲的是韩国瑜嘛？嗯，你知道韩国瑜选，但对对于蓝军来讲。你也是四年前教训的一部分了、啊。四年前的时候是人家整个势都已经走到韩国瑜那边去了，你突然说要选，今年的状况一样啊，整个势已经已经开开始往后一靠拢了，你又出来说我要。好、哦，那这那个那这件事情问题，他一直都在做一个不错错误时间做错误的事情。假如说去年国民党是气势正弱，那失败之义正浓的时候，那时候不是好、哦、那个韩国瑜出来讲要打臭五一次吗？对不对？韩国瑜那时候在十月说，在说国民党要打抽一次，不能不能靠自己选，就是国民党候觉得自己不会赢嘛。他那时候如果说要，我跟你讲，国民党双手奉上。嗯、<哼>那国民党现在状况已经已经上来，你现在突然突然说说你要的时候，你你你就你就变得很累嘛。国民党人就觉得<是>觉得你到底在干什么？所以你你现在看到那个氛围，就是说，我觉得他他他,他现在出现时间已经有点晚。嗯、<哼>所以你看他不管是洪秀柱也好，不管是游淑也好，这边都都是我们看来认为是是蓝的人。嗯、哦，他们的状况都是在你像你,你四年前的时候，郭台铭出来，国民党有有支持韩国瑜的，但是也有支持郭台铭。嗯哼，这一次你几乎听不到支持郭台郭台铭的声音。嗯哼，那个状况不太一样，所以我觉得他在拿,拿,拿这拿一局哦，没有不不会说很容易，就是说，当然国民党会跟他谈，但是问题是说，嗯、<哼>他一直在国民党的人的心目中，就是他是一个不不稳定的政治人物。嗯哼，好、哦。那原本我今天是朱一龙，我当然乐意看到你出来，因为我原本是我跟侯友谊的事情，但突然多一个竞争者，那大家价码就往上抬嘛是，是往上抬嘛。可是问题是往上抬之后，最后能不能成交？我觉得那因为我你四年前拿到这张门票，你也是选输；四年后拿到这张门票，你还是可能选输，而且这张门票很贵、嗯<哼>。那郭台铭最后要不要花花要不要要不要决定去买这件事情？我觉得他要认真思考。而且从朱一龙角度来讲，也不见得会给他。朱一龙已经把国民党。搞挂过一次，他再搞挂一次，他就历史留名，他就是历史上最伟大的国民党主席。
0: 好，接着我们就要来看一下那朱立伦跟侯友谊的想法了。来，我们来看一下。好，那个朱立伦他是说，单靠国民党的力量不够，要结合所有非绿的朋友，共同下架民进党，国民党一定会提名最好最强的人选。侯友谊是党内最强的母鸡，国民党会稳扎稳打，按部就班，相信能获得更多国人的肯定。不过他还是没有说要怎么解决这个部分，他们的态度好像还是一样，就说等到南投立委补选之后再来做决定。好，那侯友谊呢？他说他现在是新北市长了，从头到尾都是把握当下，荷花奏歹己，只要愿意为国家、为人民做事都是好事，每个人都可以表达自己的意见想法。都给予尊重，最重要是要团结，共同面对。哎、欸，团结喊出来了，咪姐，那这时候是感觉上侯友谊更希望是要团结，那朱立伦呢，好像态度好像看不太出来，对不对？
1: 嗯，应该是这样讲了哈。我我先从两个点来看，就是说昨天的那个呃郭王会面哈，事实上是在逼朱立伦表态啦，因为你想,想看，就是呃今天黄建廷他有透露了嘛，说他已经跟郭台铭见过面了嘛。那事实上你跟郭台铭见过面的话，那郭台铭跟国民党就有直接联系的管道了，他干嘛还要靠老王呢？所以而且这几天呃，就我了解，就是说很多的消息都是老王放的啦哈，什么朱朱立伦什么要一石二鸟啦，还有什么什么那消息都是老王放，甚至昨天的那个会面。也是老王就刻意放给媒体，叫大家去采访啊，不然你们两个自己低调会面，然后再出来转述说你们见面讲什么就好了。所以看起来，我觉得老王跟郭台铭的结合啊、喔，第一个就是要让这个逼朱立伦去解决这件事情，但是解决这件事情。不是只有解决制度这么简单啦、啊，啊，其实制度坦白讲，既然游戏规则在朱立伦手上嘛，你要再给他荣誉党政，嗯、或是中常会哈，或要给他开同舟共济的这个大门也可以，好、啊，这什么都可以啦哈。嗯、那我认为说，其实不是在解决制度的问题，除了解决制度问题之外哈。他最主要是要解决那个反弹的问题啦，像刚刚后知有讲嘛，其实我这张我都一直带着，你就知道我多有先见之明<哇 S 1> <笑>这就是二零一九年的那个啊，那个其实是有历史的啦。他他那个是当时韩国瑜跟那个韩呃韩国瑜跟郭台铭有做民调嘛，嗯、后来郭台铭输了嘛，是郭台铭那时候就就那时候就布完了之后呢，哎、欸、开始那个郭科王就三个人 get 会，就没想到呢马英九连战这些三十五个大佬就开始联名发了。这一篇声明就呼吁呢，郭台铭你要团结为党，然后就直接来力挺韩国瑜。他没想到郭台铭看到这个声明哦，不但没有感动啊，反而就退党气而退党啊，然后一气之下就跑到了这个国外去散心啊。所以这个是有历史脉络。那我今天再拿这一篇这个历史出来啊、哦，是要讲说他要朱立伦去帮他解决我。我刚刚讲了，不是只有制度问题，还有反弹的这些人的问题。你看，你连战、马英九这些人，那这些人对于这个郭台铭，你当时这样的做法。有有有化解心结嘛？所以你更不用讲说啊，还有韩粉，因为韩粉到现在对于之前郭台铭你退党之后去背刺韩国瑜的这些做法，其实不一定能够谅解。那像今天除了刚刚讲洪秀柱之外，曾明忠这些人都出来，甚至郑丽文也也都开了枪，还有很多人讲的蛮难听的，说国民党不是公厕，不是你来就来，要走就走。所以很多人会对于当时你，呃，韩呃呃郭台铭哈。你输了，国民党不是没有游戏规则，只是那个游戏规则不是郭董想要的。因为当时郭董事提出说我要加入手机民调，好，所以呃，但是国民党不同意嘛，国民党还是用这个整个民调的这个呃，就是全民调的做法，没有加入手机嘛。那那郭台铭那时候就气到不签那个初选的协定啊，好，这大家历史都还记得。但事实上国民党还是有办民调啊，只是你当时输给了韩国瑜，那后来这个就是搞到不爽嘛，好。好，那这个历史脉络回来，我要讲的是说，所以呢，郭台铭昨天的郭王会，他其实是要逼死朱立伦，你不但要解决制度问题，还要解决这些反。反弹的声浪，好好，那他他就有点要回来。那说实在的，对朱立伦来讲啊，这些好
0: 累的感觉，真的很
1: ，我我也是觉得他挺尴尬的哈。对啊，那讲到这个朱朱立伦
0: 的态度，应该这方面也不好处理了，对不对？
1: 当然，朱立伦他现在有两个尴尬哈。第一个尴尬就是说，如果他让锅锅只要一回档。郭回党，他不是要做洋春党员嘛？他怎么可能做？他就是要选总统。那你就摆明了就是要卡侯友谊。他只要一回党，就是卡侯友谊啦，哈。那再来就是说，如果你不回，你不让他回来的话，你是不是会得罪郭台铭跟王金平？这还是其次哦、喔。那最可怕是说，你会不会逼的郭台铭去让他去跟柯文哲合作？当然，他今天有讲说了，哈，他说郭柯佩不可能。但是那只前提是因为郭台铭现在想回国民党嘛。那等到郭台铭如果回国民党，像上次一样，他不管是初选输了，或是说怎么样。没有选总统没希望了，他会不会退而求其次去跟柯文哲合作？不要忘记柯文哲现在还有门票在那边等着哎，嗯、对啊，可以参选以。对，所以我认为说，对朱立伦的危机来讲，你得罪郭王是小事，但是你是不是如果逼使说你郭台铭去跟柯文哲转而第三势力合作，你就创造一个还蛮强的敌人？因为最近有几份民调显示出来，其实郭郭台铭也不容小觑了哈。嗯哼嗯哼所以我觉得是这是朱立伦的一个。呃，一个很尴尬的一个境地，就变成现在进退两难。<是>那我最好讲是说，我觉得朱立伦现在也不是没有盘算哈，他现在打算呢有郭台铭这张牌哦。嗯嗯嗯我不认为说他去压制侯友谊啊，但是他至少要逼着侯友谊表态。你不要每天在那边给我吼吼做代级，吼吼做代级。你现在我我不是只有你侯友谊这张牌，虽然朱立伦今天讲了这个大白话哈、哦，不知道是不是真心的，他但是他讲说侯友谊是最强的母鸡，那是因为郭台铭还没有回国民党哦。但是你侯友谊你不能始终不表态，然后。一直讲说，哦，我要等真招，我要等真招。但是你要表态啊，不然我手中我还有郭台铭。你看郭台铭现在这么积极，又要回国民党，嗯嗯嗯又要选总统，所以我认为说啦，侯友谊他呃，朱立伦心里也会觉得说，侯友谊不能老是把责任丢给我嘛。嗯嗯嗯你要不要玩？你要不要参加这个游戏规则？你要不要玩这场游戏？你要讲啊。所以我觉得朱立伦现在也想要用郭台铭这张牌，赶快去逼这个侯友谊来表态啦
0: 。那侯友谊呢？你觉得他现在怎么办？当然他讲出来也是。尴尬，因为选民也会去检验他嘛。但是他如果不讲，就像您这样讲，所以他这样的范围是不是侯友谊现在也不好处理，还是怎么样去面对呢
1: ？当然啦，你如果说以我们政治记者观察的话，我我当然会觉得说侯友谊不要再扭捏了。其实你就觉得说我要为人民服务做事哈，你就直接出来选。那大家要来初选就来初选，就赶快解决这个比较困难。但是侯友谊当然有他。就像当，可是我觉得他的环呃处境会比韩国瑜当时来的好嘛，因为韩国瑜是当选没多久，马上去选总统。那侯友谊其实第一个啦，他已经经过了这次这个新北市长的检验嘛，哈，因为对手也一直攻击他说你就是要绕跑就是要绕跑。那看样子他大赢了四十多万票，那也许这个可以作为，而且他在新北市已经服务了十二年，所以绕跑这件事情对他来讲，我觉得没有那么难去解套啦。哈。但是你可以看侯友谊最近急不急？我认为他还是急的哈，包括有一些挺。侯派的也开始坐不住了，像今天包括。朱朱姐，我不知道她是不是挺腐败，但是看起来她也爱捺不真
0: 的是啊。是，啊、那你还
1: 有像我知道蛮多的这个立委哈，他们还是觉得侯友谊是最强母鸡，因为郭台铭有太多的问题在了，嗯、而且他有点不受控，<是>所以他们认为侯友谊还是靠温董啦哈。嗯、<哼>那就我了解是说，侯友谊身边的人就都开始急了，所以他最近会开始，你会开始慢慢的发现他会开始释放出一些民调。嗯、<哼>最近的民调哦，侯友谊满意度高达百分之七十哈。那再来，你未来会慢慢，就我了解的，已经开始在做了。你慢慢会看到六都勇冠第一，满意度最高，二十二县市哦，新北市最强。那我觉得他会借由这个民调哈，再帮他刷一波啦。嗯嗯，好，那
0: 接下来刚才已经好几个我们都提到了。嗯哎、会不会非绿联盟？就连朱立伦自己也有讲，想整合非绿的力量。好，那但是郭台铭跟柯文哲也是一个关键，所以我们来看一个东西。来，我们看看是柯文哲的说法。好，他讲说，其实蓝绿两党现阶段战略目标就是要把他柯文哲边缘化，就说他是民调第三，选不上啦。所以只做负的，他要当行政院长。反正这段时间这种传闻都很多，这个就是政治。的一种认知作战的方法。他说：“老实讲，因为民进党毕竟在媒体上是弱势，有时候很难应付这一个，所以他认为不管是选举、执政，能够改变台湾政治文化的社会运动，他们就是勇往直前。可是，老师基本上你跟这个柯文哲比较熟了哈，你也以前在他这跟他合作过了哈。但是我们也要关注一件事，这几天不是讲到说这个学姐，这个台北市议员黄靖莹有他有放出来说、欸，哎这。”柯文哲有可能转念了，有可能只做副手了。我们都关注这件事情，说当然他有没有能力代表柯文哲，这个是一个 question mark。但是也有一个问题是，他毕竟是民众党的人，如果这主席没有某个程度的受益或同意，他讲这话是不是也不太对？你怎么样看？说这
4: 是不是柯文哲要放给外界的一个 signal 一个讯号？ OK， 首先我,我想我我必须说明一点，就是我自己的两只耳朵都没有听过。柯文哲亲口讲过这个话。是啊，当然我这样子讲也不是说表示说学姐在乱说啊，我也没有这个意思，因为我跟柯文哲见面的次数当然没有学姐的次数多啊。为什么？因为柯文哲现在不做台北市市长以后，他经常在立院党团啊跑来跑去，那么也经常会跟台北市议会党团的成员，这台北市议会只有四个人嘛，所以他也会经常会接触，所以他们接触机会一定比我多啊。所以我必须先说明，就我没有听过柯市长、呃柯主席。啊，说过他呃愿意做副手哈、啊，呃这一段话我倒是除了今天文字上写的写的很清楚以外，我在媒体上。看过他一个字一个字这样子讲出来的，啊，确实是这样子，所以我个人的研判呢是这样，就是说他现在的民调并不占优势，这个他非常清楚。媒体在媒体上面他也很吃亏，这个他也非常清楚啊。呃，那么大家也都知道柯文哲，他呃他经常讲他是很聪明的人，智商一五七嘛，啊，那么呃，所以对于基本情势啊，他是。他也绝对是我甚至可以讲他绝对这两个字，他绝对是比任何人都了解他现在的处境。可是呢，呃，就他站在他的立场，他要处理的问题其实是两个层面的问题。第一个层面是他自己的问题，就我要不要选？嗯哼，我要不要算搏？哦啊，我当我我选的话有多大的当选机会啊？如果没有当选，阿贝阿贝安壮，嗯哼哼，啊，这个问题其实我觉得对他来讲反而好决定。他以前也经常讲，那现在又不一样。他以前经常讲说啊，要要不然就回台大去教，就去,去当医生了、啊啊。现在现在啊，不要讲关一开啊了他现在没有办法去回去做医生，但是回家给陈佩颐养有没有？嗯啊、也也也也基本上也活得下去了。所以说，我觉得这个问题对他来讲不是最大的问题。嗯嗯其实真正最大的问题是他的民众党怎么办？嗯哼嗯哼因为台湾的第三党，因为呃，台湾的所谓第三势力、第三党，我参加很多嘛，这个猴子很清楚他从他他当年轻记者的时候就看，对我从新党到清民党这一路，我看过台湾太多的第三党。其实台湾第三党有一个宿命，真的是呃，开花的那一刻就非常的漂亮，但是很快的就。就就枯萎掉了啊、嗯<哼>哦！那么民众党呢，会不会是如此？嗯、<哼>这里面其实是有问号的。当然，站在柯柯文哲的立场啊，柯文哲自己也曾经呃讲过，说他他跟新党、呃、跟嗯呃跟亲民党，甚至于跟当年的台联党不一样，嗯、<哼>他们都是那个党成立的时候支持度最高，嗯、<哼>然后就往下降。是啊，他的民众党刚好翻过来。啊，它是成立的时候虽然不算低，大概是百分之十一十二，但是后面慢慢慢慢越来越高。我们看现在民众党的支持度在民在民调里面大概也有十五十六，也的确是比他刚刚成立的时候有没有多一点点虽然还是在误差范围之内啦，我们很持平的说啊，是但是基本上他的确是往上走，这是民众党的确跟其他的所谓第三党不太一样的地方。另外还有一点不太一样，其他的第三党的支持者呢？大概族群都蛮固，呃，也不是固定，就是说他那个年龄层啊都比较偏高。嗯哼嗯哼。啊，那么这呃这个民众党呢，刚好相反，他的支持者呢年年龄是偏低的，所以我经常这样讲，嗯哼嗯哼我说民众党看起来比较像是一个未来政党。嗯<哼>可是即便是如此，啊，我还是要讲提提出来讲，那因为我跟柯市长也也也事实上我也跟他分析过类类似这样子的概念啊，嗯哼嗯哼就是说。虽然这个政党是比比较新的政党，支持者的普遍年龄也比较低，可是第三党呢，在选举里面你面临的是一个血淋淋的事实啊！当你永远都翻不上往，没有办法往第二名去翻的时候呢，你的支持者会很痛，就很难过的嗯，嗯，放弃你，嗯你看这呃去年的。台北市市长的选举不就是吗？我在台北市碰到很多年轻朋友，有没有？尤其是比如说，就是有专有点专业性的，啊，很多人都都都讲啊，他们他们支持黄珊珊。我后来就追再追进一步问啊，你的户籍在台北吗？没有，嗯他户籍不在台北，嗯、<哼>可是年轻族群，所以他们都比较倾向黄珊珊。然后珊珊到最后的，你看他们、那、跟、個、那个选票，几乎是在最后的差不多一个礼拜开始崩掉。所以对柯文哲来讲，这是一个潜力
0: ，这是必须要去不只是柯文哲，嗯、这是对
4: 整个对台湾第三党、
0: 嗯、哦，对其他这这是一个
4: 面临的现实的问题。嗯、<哼>所以我，我我我我再一次把今天公开的把这个事情讲出来，嗯、<哼>其实也就是在分析一件事情。柯文哲他现在在面临的二零二四总统大选的时候，他是自己爽一把就好，还是他要为民众党准备未来的发展？是这两种考虑，其实他的做法会不一样，也就是他把哪一个的目目标设定的比较高，会决定他未来的在战略上、在战术上他怎么做。所以
0: 今天。老师，这算一个揭秘吗？我们就大概知道说，柯文哲之后可能他的选择就会有这样状况，所以现在陆续传出这样的声音，大概您这样讲，我们就可能不足为奇，就不足为奇了。就大概知道他已经有多一点多面向的思考。好，当然这非绿联盟若组成，他面对的就是绿，就是目前民进党。那在民进党这边呢，我们看到喽，现在目前被定为一尊的赖清德。大刀阔斧的来做改革，但这样的改革会不会对于党内的关系，尤其是派系之间的一个对抗或者是一个平衡造成影响，进而对他之后的这个党内初选有影响呢？我们来看看下面这则报道
5: 。民进党九合一选举大败，黑金争议被点名是败选主因之一。党主席赖清德上任后展现改革决心，连续三周召开中执会，数号讨论排黑条款，不只是对公职参选，也扩大到党职部分。会中通过党职人员选举办法跟公职候选人提名条例的修正草案
0: 。第一个目标就是回应社会对民进党的批评指教，或者是期待。第二个是我们以高于法律的标准来要求民进党从政的同志
5: 。民进党指出，这次修法比选罢法更严格，新增成参与犯罪组织者、性侵害犯罪或额少性交易者。并针对曾犯检肃流氓、毒品、枪炮弹药者，从判决确定改为仅起诉，以及取消缓刑满十年可参选的十年条款，被视为黄城国条款。未来只要涉及黑金、枪毒或曾遭受感训者，没办法担任党职或代表参选公职。民进党强调用零容忍的态度去限制参选权利。外界追问中常委黄城国未来是否无法再参选？未来有涉及黑
0: 金、枪毒或曾遭受感训者。接一看也没有办法担任民进党的党职，也没有办法代表民进党参选公司
5: 对此，黄振国表示尊重党的做法，也仍在等待党中央的调查结果。论文抄袭也重创民进党选情，前新竹市长林志坚坦承论文有瑕疵，撤回对台大的夙愿，要为争议画下句点。不过，前国安局长陈明通却发声明力挺林志坚，指称余振煌的论文是刻字化写作公办，因为
3: 政治的关系，那因为选举的关系。他自己扛下这些责任，我自己很舍不得，但是因为这是他个人的选择，那我也尊重
5: 他。于正煌的律师张佑奇表示，针对陈明通持续污蔑，于正煌跟律师团讨论后，考虑对陈明通提告。赖清德则不评论陈明通的声明，但建议可参考林志坚的态度。记者黄子杰、陈信隆台报道。
0: 好，我们先来看一下这个民进党目前的相关的改革。我们先来看一下是关于这个学术伦理，因为论文的一些事件。好，我们先来看到这个民进党的学术伦理的部分的改革。好，他们在二月八号时候，中执会通过党员登记，在党内的总统或立委初选的时候呢，要来签署一个叫做学位论文学术伦理声明书。而且要授权一个小组来做相似度比对，或者是向他的这个学校或相关机关来做查证。好、啊，那如果查了之后，哎，觉得有疑虑啊，他就要协调，是不要用这一个学历登记来参选。好，另外一部分我们待会再来看，我们先看下一张。好来，学术伦理的部分，我们来看到，呃，帮我看一下下一张是。好，林志坚，我们看到这两天他为论案来道歉了。好，林志坚在这个网络上，他是回应说啊，他说中华大学这个案呢，尊重教育部诉院审议委员会的决议，不再进行行政诉讼，而且他也撤回针对台湾大学学位的诉愿，而这段期间的自我反省，再次向社会大众表达他的歉意。而前官局长陈明通，他是说了尊重林志坚个人意愿了，不过他。深知这样的做法恐怕会使林志坚含冤莫白，而他公开提供给教育部的说明和资料呢？他说，余正煌并非其硕士论文核心部分的原始创作者，事实上是余正煌参考了林志坚的创作成果，林志坚并无抄袭余正煌的论文。台大学人会的判决事实上是一大冤案，我们来看看赖清德。今天他怎么说呢？在今天下午这个中执会他开放媒体来提问。好，第一个提问有人啊，不是第一个，他就有人问他说，诶、欸，那你事先有没有跟林志坚沟通过这件事情？他要做这样道歉之前，有没有让你知道？他没有说，他说的是这是林志坚反省的结果，他之前做的决定是会给他很强烈的反应。的确、啊、就是参选了，然后因为这样而宣布退选，的确是很强烈。他也相信他做了很深刻的反省，才跟社会大众报告他的决定，撤回对台大学论的夙愿，跟社会大众道歉。他认为这是好的，因为他很年轻，前面的路还很远，不宜陷在这里。这种感觉上是以这个长辈很关注照顾这晚辈，怕他有一些以后不好，所以特别关注他，还年轻啊，以后路还很远，不要陷在这边，往前走。好，他还讲一句话，他说。事实上，林志健应该要跟台大还有中华大学学仁会老师表示感谢，代表这两个学校的学仁会老师啊，给他一个更高的标准。好，当然我们刚才看到陈明通有说话了嘛，对不对？所以赖清德就讲说，大家有关注，诶、欸，那陈明通这说法你怎么样看呢？他说，诶、欸，为什么没有发这样的一个声明呢、哦？我还没有仔细的去了解呢。不过他有他的想法，我没有评论。不过赖清德是建议陈明通教授。或许可以参考林志坚本人的态度，以及他目前他本人的想法。我不知道老师您本身是教授哈，就是说当然在发如果这样，当然您本身这学术我们是觉得没有，但是就是说站在另外一个教授这边，他今天可能为了他的学生，他站出来讲说啊，我觉得这样对呃林志坚这样不好吧，所以他发这样言。可是你看到说赖清德不但是鼓励林志坚是。来认错，他也认为说陈明通这时候的说法好像可以去听听看当事人的想法，这里面有什么微妙的关系？这个老师跟学生的关系，还有这个党主席对未来一个重要的一个政治人物的关系，这怎么看呢？呃
4: ，其实呃这个问题让我想到了明呃陈明通陈陈局长当时在立法院里面的时候，回答立委的质询的时候，他讲了一句名言，其实蛮有意思的。他说：“陈局长不回答陈教授的问题啊。”那现在很明显的，呃，陈因为陈局长已经辞职了嘛，啊，现在只剩下陈教授了啊。那么回到了陈教授的身份，也就是我们学术界的的同年的身份了。那么我们学术界呢，其实跟政治界有一个非常大的不一样。学术界争取的、的争取的，或他求取的是真理，啊，呃，政治界他有的时候求的是分配的一种平均，啊，是一种呃，你不满意，我也不满意，但是你也可以接受，我也可以接受，好、啊，他是可以妥协的。是学这个学术没有可以学，没有可以妥协的地方，对就是对，错就是错，所以，先今天看起来，陈明通、陈教授。的讲法是回到学术界了，啊、嗯<哼>，就是他要辩解的十五是啊，就是他要坚持说他所指导的林志坚没有抄袭、嗯，是，可是被他指导的林志坚被赖清德主席呃劝过了以后呢，政治的考量了，嗯、<哼>所以他才有这那样子的结果。所以现在的问题就是在于我呃，因为你看啊、喔，陈陈陈明通今天这样子的说法，其实也引起了另外一个他指导的学生，嗯、<哼>也就是于于正煌先生，<對>听说是也要到法院去告他。嗯、<哼>所以站在这个立场，我同样是学术，那我就会觉得说 ，OK， 那这个就真的让他走一趟法律的程序，嗯、<哼>啊，来证明一下到底陈教授所坚持的真理是，对的还是不对的？嗯、<哼>因为我们学术界讲究的是真理。
0: 我想想，教侯志哥，如果照这两个话的一个前后语义，看起来陈明通怎么样说他不知道，但是林志坚部分为什么要这样说？看起来问他有没有沟通过，他没有说没有，他感觉上应该是他知道，一下讲的这么多。那当然，如果这角度的话，大家也会关注，那是不是有可能他以后如果真的做总统的话，林志坚是不是相对来讲？因为他已经认错了嘛，是不是也会有给他一个
3: 发挥的空间？我今天回过头来讲，我们讨论这个事情的时候，可能要先考虑一下，到底是这件事情到底是赖清德主动还是林志杰主动？嗯到底是一个民进党和解认错，还是林志杰熬不下去？因为这个时间已经接近了台大学人会要公布的时间。好，你记得当初中华大学公布的时候，是最后出来是什么？研究能力不足。好，我跟你讲，台大学人会一定回骨头拢传好好好在遐啦。你是不是要再再再让大家公布一次，再让家再让人家轰一次？我觉得，我觉得我看起来比较像是，就是说，因为林志坚不想要再受伤害，嗯、<哼>所以去做这件事情。那民进党顺势去做这做这个，而不是说，因为我今天赖清德有一个高标准，所以你林志坚被他劝退、被他压下去。嗯、<哼>我认为不是这一个样子，我认为是林志坚的状况主动。是。那我要讲说抄袭这件事情的时候。当然，民党会觉得他有处理，然后但是社会有一部分人会觉得不足。为什么？就是说抄袭这件事情，在在讲的不是说你登记不登记的问题，那个是在讲的你这个人的诚信跟人品的问题。你政党对这件事情到底怎么看待？你到底要不要觉得说我的这，我我的党员，我的从政党员的人品是不是可以，是不是可以可以有瑕疵到什么程度嘛？你不是说我拿出来不登记之后，我这个人就没瑕疵？你偷窃、你抄、你抄袭、抄袭完了之候，只要不拿出来就没事？你偷人偷人家一个东西，偷到之后我把藏在家里不拿出来，就就没事吗？就是说这个大家在看的是这个东西，问题是你因为因为你你现在赖清德或许是因为他处境的关系，所以不管是台南的事情也好，一个他都只能采取一个一个低标来做。哦，只能采取一个第一标来做。那当然有做，总是比没做好了。但是问题是，你同样的状况，陈明通在熬，那你就陈明通去告嘛，讲白了是这样嘛。那正文灿的部分，你民党到底怎么去看待这件事情？因为你就是一个一个一个抄袭的人去做副阁揆，这还这当然还是不好。问题是，你现在的状况就是赖清德，他其实就是没有能力处理这个问题，所以我就拒建法，能拒多少算多少，多拒一点是一点，就这样子。
0: 那民进党怎么样看呢？因为我们知道说这个学联案在选举的时候上对民进党影响很大，但是今天赖清的毕竟是后面就是要往二零二四走，他大刀阔斧的处理这个事情，是不是对他自己也包括对民进党的下一步也有帮助？因为不然那时候选举的时候很容易被贴上，并竟他是先被发现的这件事情的时候，民进党这个标签是不是这个时候再做的话，真的会对以后的选举或对民进党形象都会是一个好处。
1: 我觉得三个点啦，哈，第一个点就是说，他这个对学人学论问题啊，就是说要求大家来签窃结书啦。哈，这 OK， 我觉得相信大家要选的都都赞成，反正你要选你自己负责嘛，我就签了窃结书。但是呢，我我知道党内有些人认为说，你还要再组一个小组，然后去查论文，这这些人他他他他。他他他能够怎么查？他用 Turnitin 系统去跑吗？所以大家会觉得说，你要去组小组再去查这个论文，可能就有点太过了啦。哈，也不用随着对手起舞啦。<是>那第二个，我觉得说今天的一个新闻就是说讲林志坚这件事情，现在当然在野党哈，他们攻击的是就是比较多认为是说是赖清德施压林志坚去做的。譬如说刚刚就像猴子哥讲的，就是说哎、欸，也许学人这个这个时间也要掉到了。但是我们今天在记者是有热烈的讨论，大家。比较多的揣测是认为说林志坚可能是为自己啦来做一个止血，因为看起来林志坚他现在想要东山再起的这个方法的话，一定是下去选嘛。<是>那呃，也许去选新竹县，因为新竹是有李彦惠了。因为你现在再去跟李彦惠抢，可能有点 over 然后因为李彦惠人家为了要选立委，包括就是说市长也没选，然后。议员也没选好，那这个当时调摊时调好条件，但是林志坚如果想东山再起的话，哎、欸，他也许新竹县，好或者是说别的地方监选区，他再下去站。所以他等于说一定要帮自己止血，虽然说他现在成钱，所以我认为说林志坚今天去发表这件事情，不要再跟学联会勾勾搭啊这种事情，我觉得是帮他自己要东山再起铺路的成分比较大，但是陈明通陈明通没有这个问题啊，陈明通他就算应该算退休了，那他他也没有要再选的问題。可是陈明通的问题是说，因为他桃李满天下，现在你现在大家只要知道说你是台大国发所的，又是陈明通的学生，哇，那基本上每个人都会被贴这种学伦有问题的标签。<的>我认为陈明通他是不只是帮帮帮林志坚啊，他也是帮自己站啊，因为太多的朋友，我们周周边真的随便一把的朋友都是陈明通的学生，那你陈明通他已经。就是说到了要退休年纪，他还被人家冠上说啊，只要是你的学生都有问题。我认为对陈明通来讲，确实是不进公允。所以我认为说陈明通。这个他是跟林志坚是完全不一样的角色，林志坚为自己东山再起，嗯、那陈明通是捍卫自己啦。哈。那我最后要讲的是说，我是认为啦，就是说现在学人问这个问题，我觉得两国民党也不用太高兴。现在的现在的这把火是烧到林明真哎、欸，嗯、现在是有人去检举林明真的这个朝阳科技大学的论文这个说抄抄袭嘛，所以这件事情。只是说，呃，民进党先呃设了一个停损点，但是有没有停损不知道，不知道后面还有没有人在。但是之前这把火看起来是现在,在目前的是烧到国民党的林明珍身上了。
0: 好，透过几位我们就更清楚，知道他们做这样的决策心里面可能的想法。好，我们再来看到的是，那另外一个呢，关于黑金的部分，赖清德他们怎么来做这个处理？好像是二月七号中评会决议，这台南市政府议长的贿选案的部分呢，就涉及的这个邱丽丽已经临致展是停权三年。另外，中职会也通过，在二月十五号，就是今天，民进党中职会通过修正一个，包括是党职、党里面的公的这个职务的人员的选举办法，还有另外一个是公职候选人的提名条例。好，征订。限制就是曾经参与过犯罪组织、还性侵害犯罪，或是额少性交易者，之前呃就没有被限制，现在是限制不行参加这两个部分的选举。好，另外一个呢，曾经犯过《检肃流氓条例》、《毒品危害防治条例》、《枪炮弹药刀械管制条例》的部分，过去啊就是要等到判决确定才会限制他的参选，现在是加严，你只要起诉啊就限制。不太一个部分就是说，如果你最后是判决无罪的话，就不设限。好，那删除感讯。服刑或缓刑满十年者可以参选，规定他们等于一个十年条款了，就是说，如果你感训回来了，或服刑结束了，或者是缓刑满十年的话，你就可以参选。可是现在呢，不不好意思就算你已经满十年了，也不可以参选。我们看看赖清德今天这个部分，大家也关注他的一些说法。好赖清德强调他连续三次召开中执会，建立制度处理学人或党内党工职跟黑金相连的问题呢，是要回应社会的批评跟期待，而且他要用高于法律标准来自我要求党务革新。好，大家就问。那这个黄成国是不是以后就不能竞选党职跟公职？他说是的，没有错。我们希望能够做政治表率，让其他政党能够效尤，对治安贡献心力。好，那他就问说有没有跟黄成国讲说这一届的中常委就不要做了。好，他就讲说之前上党内就有跟黄成国来进行这方面讨论。那后来记者也问了是什么时间点，他自己也讲是说大概就是在之前代理主席陈其迈的时候。好，当然我们知道陈其迈本身是阴系，黄成国也是阴系。好，所以这样的一个沟通呢，他后来黄成国也决定同意不再出席党内相关会议。那有人就讲啊，这是不是一个黄成国条款？会不会被外界认为说是新系？针对英系，他连说两次没有这方面的问题，没有这方面的问题。杨老师，你怎么？老麼樣看？是说这一个需要新台湾看，说这一个题目带出来的是会不会现在大刀阔斧？但是这个大刀阔斧的时候，虽然有杀到自己的邱立立，但是在别的派系里面怎么样来看这事情？会不会可能也是一个
4: 引发党内派系对立的机会？呃，以我过去多年对台。我们自己台湾政治以，以或者其他有限的一些国家的政治的一个观察哈，任何改革性的措施一定会引起他党内部分人士的反弹，而且这个我我我我得到我们得到这样子的一个结论呢，几乎是自古以来就是如此啊，所以所有进行所谓的改革的啦，现代的语言来讲就是改革的，或者以前的古比较古代传统的用语叫变法的哈。主张者、执行者到最后的下场，其实大部分都不是很好。嗯，因为为什么？因为他就受到了既得利益者的反扑。嗯啊，所以我必须要这样讲，就是说赖清德赖主席呢，呃。这两件事情，一个是学联会的这个事情，一个是这个黑这就对付黑金的这个事情，他是有改革的决心，那么也必然要引起党内的一些派系啦等等的反弹，<是>我想这是难免的。是，但是呢，我必须要这样讲，就是我站在我个人的立场，我也觉得说，呃，赖主席在黑金的这一部分的做法，虽然可能会矫枉过正。嗯嗯。但是有的时候还真的就需要要要要这样子的的,的做法，雷霆的做法，霹雳的做法呢，来对付他。当然，对<是>对付黑党内黑金问题，<是>当然一段时间以后，还会好一段时间，然后又会再死灰复燃。<是>这个我们看国民党里面的状况，<是>其实就是一再这样子的反复。但是无论如何，作为一个现任的党主席，有这样子的决心要做这样子的事情，其实我们站在观察者的角度，我们都给予他掌声。我这个今天事上还有一个人在里面，这是记记者去透过与会
0: 者转述的，是说像蔡启芳的儿子蔡依瑜，他就有讲是说他爸爸过去因为管训十年条款没有办法参选一个叫嘉义市长的一个初选，好像有排位条款，恐怕这叫做蔡启芳条款，一辈子都不能代表民进党这样。我们知道蔡依瑜也算是英系
3: 的，
0: 您怎么看说这派系的一个对立
3: ？我觉得派系的对立他本来就会造成，因为他本来他本来你就算他什么都不做，他跟蔡蔡英文两个之间。就就会有一堆，就就会有一堆问题。你现在只是放大解读而已。嗯，我觉得赖清德今天的做法，基本上来讲，哈，当然比民党立委那些原本说因为这样出来要去修修选办法来得好嘛，对不对？你自己的问题自己解决，非要把它砍头。他起来。但是我也要讲说，他也不用讲什么表率。我讲实话，大家讲黑金这件事情都讲国民党，你觉得国民党过过去以前从从前到现在，通常会有沒有,有没有有没有黑道？<笑>他别的地方有啦，但是中常会没有，中常会没有在没有在没有在进黑道的，更更不要讲说台南这些事情，就是、说你今天民党在诟病的是，你黑道透过不正常的管道，结果直接进到决策影响决策核心，嗯哼、嗯嗯，这在国民党以前是没有的，是黑道你可以巩固一小块很很小的利益为我所用，黑道没有办没有没有没有没有没有在老大上老大老大上面可以决定事情的，就说赖清德今天去做这件事情，我觉得是刚好，因为过去的民党实在太过分。
0: 我想问一下明玉姐，因为我们知道说前总统陈水扁之前有一个评论，他是觉得说民进党不一定定于一尊哦。这个现在的行政院长陈建仁，好、哦，他也有这个机会哦。你觉得这样子一个对立，会不会有可能造成就是赖清德不一定真能够最后定于一尊
1: ？嗯，我。这个我我可能觉得还是有商量的余地，因为那个陈建仁，如果说他未来要挑战赖清德的话，那变成他行政院长要请假、哦啊。这个你怎么可能一边当行政院长一边跑？所以我会觉得这个陈建仁到底要，而且陈建仁自己也讲过了嘛，这行政院长是他最后一份公职啦。所以我觉得在他身上不用再多做联想啊。不过赖清德还是要想自己啦。第一个，我认为说他拿黄，因为今天最主要是删除十年条款嘛，你这针对很明显就是黄成国嘛，因为他的之前的感讯已经十年以前了，那现在如果说你没有，你连十年条款都把它删除的话，那看起来整个符合就是黄成国嘛，所以大家当然会觉得是黄成国条款。但是我觉得这还是有点问题啦，因为今天这个赖清德他讲说他在做这件事情的时候有去跟黄成国沟通嘛，那黄成国后来事后记者去访问他，黄成国说没有，他没有任何人来沟通，所以这现在看起来有点罗生门。但是我认为啦，以赖清德的个性，大家还记得吗？当时二零一四年的时候，因为李全教的那个贿选案嘛，他不是当时有两百三十四天哦，那个都不进机会。对，那个时候舆论哇，对他来讲当然是有很大的一个压力啊，不一定是说每个人都赞成他。后来他就是有登革热的时候，他也被骂得半死。可是你一代青泽的个性，他觉得他觉得是对的，他个人认为是对的，但是社会不一定觉得是对的。他个人认为是对的，他,的他就做嘛。所以我会觉得说，黄成国这个事情，他应该会评估评估过了，就认为说这件事情，他如果再不解决的话，你讲再多的改革都是空的。所以我觉得他拿黄成国开刀，我觉得他也没在怕说得罪什么英系什。什的啦，嗯、好，我我觉得他他想要是解决这个问题，那至于就是说。至至于说未未来啦，哈，就是说这个黑金的部分，我当然觉得说民进党自己自己做一个示范，哈、喔，这总比你你不要留给别人做画饼嘛。那因为未来这立法院开议之后，你包括这个政府总统的这个什么条例啊，也要去做修法的动作。那我会觉得说啦，以以及做修法，因为上次修法，我记得在至一个节目我们也讨论过嘛，很<對 S 1> 大家也会觉得说是不是有这个呃，你呃涉及既往哦、喔，没有更深，没有给更深的机会的问题。但是我觉得在党的部分就没有这样子的问题，你党的部分你。